0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien Iglesia amada, amigos, familia, conocidos, quien seas tú que me estás viendo Lo que viene a continuación es Ana Octinas, el extracto del estudio bíblico Al capítulo 9 de la carta de los hebreos Sinceramente maravilloso, damos gracias al Señor Por cómo nos revela su palabra, por cómo guía cada estudio bíblico Para él sea la gloria hermanos Sinceramente fue un estudio precioso, nada más que decir, precioso Sé que será de bendición para ustedes. Si es así, les agradecería su like. Que se suscriban a mi canal si no están suscritos. Eh, me siguen en las redes sociales. Abajo hay un link. Dice link three. Están todas las plataformas, todas las redes sociales para que me sigas. Disfruta este contenido y sé que será de bendición para ti. Damos lectura de Hebreos capítulo 9, versículo 1. en El nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo, el culto en el santuario terrenal, probablemente en sus versiones, si están leyendo la Reina Valera del 60, no aparezca no pasa nada, tranquilo no se ofusquen no se abatan su alma eh, la Biblia Nueva Versión Internacional se aparece ¿Sí? como desde el 1 hasta el 10 así que espero poder recordar que del 1 al 10, tengo que hacer un alto ya, eh, dice así ahora bien, aún el primer pacto ¿Me por acá? Sí. ahora bien, dice aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal ¿sí? este santuario que tenía que ver con, con los atrios, luego el lugar santo donde había cierto utensilio muebles, etcétera todo con una finalidad y ahí operaban los sacerdotes pero había un lugar más íntimo donde, donde, donde se manifestaba la presencia de nuestro Dios en el lugar santísimo. Lugar santo, lugar santísimo. Quiero que me presten mucha atención, hermanos. Por favor, todo su sentido. Padre amado, que, que nada interceda en este estudio bíblico en la vida de mis hermanos y en mi vida. ¿Por qué? Se volvió loco Instagram. <risa> se volvió loco. Hago la oración y pasa esto. Tres minutos después. Eh, ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ver algo tremendo que ocurre que deberíamos ya tenerlo revelado desde los capítulos anteriores. Hoy día sentí mi corazón de compartirle esto. 9 dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada Lugar Santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Esto es para aquellos que tal vez desconozcan la historia de cómo se hacía la ofrenda o cómo operaba este tabernáculo, el de alguna manera el primer templo, sí, de alguna manera, porque en realidad el primer templo eh, físico, no en carpas, lo hace Salomón, ¿sí? David lo quería hacer, pero lo hace Salomón, a él se le encomienda esta, este trabajo, esta, la, esta labor pre, preciosa, ¿sí? Pero estaba de esta manera um, operando. Las cuales, todo, hermano, toda la instrucción, esto está en Éxodo, todas las instrucciones se les da a Moisés. Entonces, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esto es en el lugar santísimo, ¿sí? el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. El arca del pacto era una especie de baúl ¿sí? de madera cubierto todo en oro. Cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, alimento que Dios suministraba en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo que caminaba por el desierto. 40 años, hermano, por terco y por fiado. Y además por prostituir por prostituirse con otros dioses La vara de Aarón que reverdeció Ahí hay una sobrenaturalidad Un, un, un milagro precioso La vara de Aarón que, sobre, que reverdeció Y las tablas del pacto Las tablas de la ley, los diez mandamientos vale Eso estaba dentro de este arca hermanos y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, el propiciatorio en la tapa de esta arca y de este baúl, para que lo entiendan. Eso se llama propiciatorio. Y sobre este propiciatorio, dos ángeles con su, su ala tocando, su, el uno al otro. De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice el autor. 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, o sea, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Situación que está dispuesta o reflejada o escrita o detallada en el Antiguo Testamento. En Éxodo, hermano, esto se basa todo entre Éxodo principalmente 25 y 26. Hay alguna referencia a Número y a Éxodo 16. ¿sí? En el caso del versículo 4, que hace referencia a Éxodo 16, 33. Eh, con relación al Maná, por ejemplo ¿Vale? Quienes quieran estudiar este tema más profundamente En el Antiguo Testamento, recuerden Éxodo capítulo 25 Y Éxodo capítulo 26 eh, Eso Y la vara de Arón que reverdeció Está en números 17, 8, 10 Pero en general Éxodo 25, 26 7 7 Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, vale es decir, compacto, ¿sí? Con ofrenda, la cual ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, o sea, para llegar e ingresar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, con todas sus vestimentas como corresponde, todo dirigido tal cual está en el libro de, lo, de Éxodo, que fue entregado a Moisés, tiene que primeramente limpiarse, purificarse él, y luego presentar ofrenda de purificación al pueblo. Por eso dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ocho, dándole Espíritu Santo a entender esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Nueve. Lo cual es símbolo, hermanos. Es símbolo para el tiempo presente. El autor, Iglesia Amada, está escribiendo en el, tem en el tiempo en que el, el segundo templo aún estaba en pie y aún continuaban los sacrificios, las ofrendas. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es esto? Hermanos, hace poco vi un video donde dos siervas, dos siervas, mujeres, guerreras, hermanos, atalayas, guerreras del Señor, estaban predicando en Tierra Santa. Y les querían golpear. Y ellas seguían predicando a Cristo Jesús. Si hoy día tenemos esta situación, imagínense cómo buscaban a los cristianos, a los del camino en aquella época... Y este varón entregando carta, predicando al pueblo judío. ¿Saben lo que significaba eso? Era poner su propia cabeza al predicar de un, de nuestro, del Mesías que ya había venido. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. El contexto de, esa, de esta carta es en aquella temporada pero para nosotros el entender esto es precioso y se nos va a revelar, hermano, a medida que vayamos leyendo este capítulo 9. Dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia al que practica este culto. Diez, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. De reformar. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un cambio. Esto lo venimos estudiando en el capítulo 8, lo venimos estudiando en el capítulo 7, lo venimos estudiando también en el capítulo, todos los capítulos hermanos, donde el autor de Hebreos, el autor hombre, el autor es nuestro Salvador Jesucristo, el autor de Hebreos, Direcciona todo el Antiguo Testamento a nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, aquí, hasta aquí, hasta este versículo 10. Dudas, preguntas, consultas. Voy a hacer un pequeño alto para ver si estamos comprendiendo absolutamente lo que significaba el Antiguo Testamento, lo que implicaba el tabernáculo, las ofrendas y a grueso modo, hermanos. Porque todas las instrucciones están en Éxodo, en el Antiguo Testamento. Y esto es un muy breve resumen. ¿Sí? De lo que se hacía para limpieza y purificación. Lo que solo uno en, en el lugar santísimo, presentando primero sacrificio, sangre, para purificación de él, y posteriormente por el pueblo recién. ¿Sí? Dudas, preguntas, consultas, les leo, hermano. Cualquiera sea, por favor, se lo ruego. 9.11, continuamos en la sangre de Cristo. Dice: Pero estando ya presente en Cristo, pero estando ya presente en Cristo, somos sacerdote ¿Cómo sumo sacerdote, Hermano, ya lo estudiamos. ¿sí? Capítulo 7, el sacerdocio de Melquisedec, y como este es una cristofanía, apuntando a nuestro Salvador Jesucristo. Luego continúa con el 8, Cristo mediador de un nuevo pacto. Y ahora, 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo. ¿Por qué perfecto tabernáculo? Por el que se viene, no, porque está en el cielo. Porque No, no, hecho de manos, no, 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 de manos de de hombre, no, de esta creación y no, por sangre de machos cabrío ni de becerro, que eran los sacrificios, holocaustos, ofrendas que se presentaban en el antiguo testamento, en qué, ¿En el tabernáculo, hermanos, sí, hecho por manos de hombre con las medidas que Dios le entrega a Moisés para los sacerdotes y sumo sacerdote y no, por sangre de machos cabrío Ni de becerro Sino por su propia sangre ¿De quién? De nuestro Salvador Jesucristo Él fue el sumo sacerdote Que además se presentó Como ofrenda para limpiar y purificarnos Hermanos, por eso dice Sino por su propia sangre Entró una vez y para siempre en el lugar Santísimo Una vez y para siempre Por medio de su sacrificio habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos pecadores sí santifican para la purificación de la carne ¿cuánto más la sangre de Cristo cuanto más la aquí cuando habla de Cristo hermano está hablando del ungido no olvidemos ¿Cuánto más la sangre de Cristo, la sangre del ungido, la sangre de nuestro Salvador, el cual mediante el Espíritu Eterno, o sea, el Espíritu Santo, vale decir, la manifestación de nuestro Dios, su presencia, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Perfecto. ¿Cómo es eso? Justo, sin pecado. Tal cual se tiene que ofrecer el Cordero Pascual en Pesach, ¿sí? En fiesta de Pascua, hermano, todo, todo esto apunta. A nuestro Salvador se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Por tanto tenía que cumplir toda la ley sí, Es que Jesucristo no vino a abrogar la ley Vino a cumplir sí, Claro que venía a cumplirla porque era el cordero perfecto Era la ofrenda perfecta Sin mancha a Dios Por tanto tenía que cumplirla hermanos Limpiará vuestras conciencias De obras muertas Vuestras conciencias De obras muertas Para que sirváis al Dios Vivo ¿Cuánto más la sangre de Cristo dice este versículo 14? ¿Cuánto más cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Perfecto, justo. ¿Cuánto más, hermanos? Limpiará nuestras conciencias de obra muerta para que sirvamos al Dios vivo. 15. Así que, por esto, por eso, es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había, dejado, que había bajo el primer pacto. O sea, el primer pacto tenía transgresiones. Tenía pecado. Absolutamente, hermano. No porque la ley sea mala, sino porque la ley muestra el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo me presento ante el juez y no hay ley y yo mato, yo robo. ¿Sí? El juez me va a decir, ok, usted tiene que ser sentenciado. ¿Bajo qué ley, juez? No, porque usted mató a alguien. Dígame dónde dice la ley que tiene juicio el matar. Eh, eh, no puede juzgarme. Pero como la ley está dispuesta por nuestro Dios para separar y para que nos apunte el único medio de salvación. Nuestro Salvador Jesucristo no es que la ley sea mala. Si no, nosotros somos corrompibles, nuestro corazón es malo y nosotros pecamos porque nos apartamos, hermanos, en rebeldía. Todo pecado ante Dios es lo mismo, es rebeldía. ¿Por qué es rebeldía? Porque Dios dice, no matarás y mato. No mentirás y mat y, y, y no, no mentirás y mientes. ¿Sí? No adulterarás y adulteramos. No, qué sé yo, todos los pecados que hay, ¿sí? Y lo entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre mentir y matar ante Dios? ¿Es lo mismo, ¿por qué? porque rebeldía contra Dios Dios me da una ordenanza, el Padre me da una ordenanza y yo no la cumplo, estoy siendo rebelde entonces, ante Dios, el pecado es el mismo y por consecuencia, esto nos lleva a muerte y nos separa, hermanos de la relación con nuestro Dios fue lo que ocurrió en el huerto del la Edén así que por esto, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Porque la ley lo único que hace es mostrar, hermano, que somos malos y perversos, que somos rebeldes ante un Dios. Todo el antiguo pacto lo podemos ver. No hay nadie, ni uno, ni uno, nadie, ni uno solo, salvo nuestro Salvador Jesucristo. Solo él cumplió perfectamente toda la ley que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa. De la herencia eterna. Porque donde hay testamento. Es necesario que intervenga. Muerte del testador. Mira lo que dice la nueva versión internacional. En caso de un testamento. Es necesario. Constatar la muerte del testador. Ya les voy a explicar esto. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido. Entre tanto que el testador vive. Acá está hablando de. De herencia. Ejemplo, yo dejo en herencia, eh, por escrito, un testamento. Por eso dice: donde hay testamento, ¿sí? Es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, yo dejo este testamento y yo tengo que morir para que esa herencia se cumplan aquellos que yo dispuse que van a heredar aquello. ¿Sí? Por donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte. O sea, la muerte de quien escribió esa herencia, del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Esto no es válido hasta que yo muera. ¿Por qué? Y yo puedo hacer otro. Entonces no tiene válidas hasta que yo muera. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. De donde ni aún el primer pacto. Fue instituido sin sangre. El primero fue con sangre, hermanos. Es con sangre. Porque habiendo, esto es hasta el 22, dijimos, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e isopo y roció el mismo libro. También a todo el pueblo para limpiarlo, purificarlo, santificarlo, ¿sí? Diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, tabernáculo, ¿sí? Y todos los vasos del ministerio, todo el utensilio. 22. Y finalizamos de momento para hacer otro alto acá. Y casi todo es purificado, casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace la remisión. Otro alto acá, hermanos, es importante entender que tenía que ser todo purificado para culto a nuestro Dios, todo. Desde los utensilio, el pueblo, a través de ofrenda y todo con sangre, todo con sangre. Vuelvo a reiterar, todo con sacrificio de sangre. Dudas, preguntas, consulta, hermanos amados, les leo. Aquí deberían surgir muchas dudas, sobre todo cuando reiteré tres veces algo. Dudas, preguntas, consultas. Jesús fue... <risa> Porque no se le reveló ni sangre ni carne mi hermano José, sino el Espíritu Santo, que moran ustedes. Mire qué bonita. Hermana, ¿alguien podría escribir esa palabra? Gracias, Señor. Jesús fue que le dio la ley a Moisés. Por eso tenía que morir Jesús. Hermano, me retiro. Me retiro. Padre amado, Bendito eres, Señor. Amén, 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 hermanos. El testamento es la herencia de salvación. Pero el testador, o sea, quien hizo el testamento, quien hace la promesa, tenía que morir. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido, entre tanto, que el testador vive. ¿Quién es el testador? Nuestro Salvador Jesucristo. Tenía que morir en la cruz. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Yo el primero, hermanos. Y aparecerá por segunda vez. Gloria al Señor. Le esperamos expectantes, hermanos. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso hacemos. Velamos. Estamos expectantes con aceite en nuestras lámparas, hermanos. Santificándonos en este camino angosto para llegar a esa puerta angosta. Dios sabrá cuándo. Si este mensaje, si este estudio bíblico fue bendición para ti, por favor te agradecería. Compártelo, sígueme en mis redes sociales, abajo link linktree, todas mis redes sociales, todas las plataformas. Estudios bíblicos a diario, 21 a 15, horario en Chile. 21 a 15, horario en Chile. Que tengas un bonito día y Dios te guarde. Hasta luego. Chao, chao.